0: Der Plan war eigentlich, wir gehen nach Costa Rica und bauen ein Eco-Hotel auf. Das haben wir auch ähm, wirklich über ein Jahr lang gut durchgezogen, bis wir dann das super perfekte Grundstück gefunden haben. Also, wir standen auf diesem Grundstück, guckten aufs Meer und dann war klar, das ist es leider nicht.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Stell dir vor, du verkaufst dein ganzes Hab und Gut, bis du nur noch zwei Koffer hast und gehst dann mit deiner Familie auf Weltreise. Und zwar nicht nur für ein paar Monate, sondern für Jahre. Das ist die Geschichte meines heutigen Gastes. Wie sie inzwischen in Panama sowas wie eine zweite Heimat gefunden hat, das hörst du gleich. Wenn du dich übrigens mit anderen Auswanderern austauschen möchtest, zum Beispiel auch mit den Gästen aus meinem Podcast, dann komm in unsere geschlossene Facebook-Gruppe. Da bekommst du auch noch mehr Infos und Inspiration rund ums Auswandern und Leben in der Ferne. Den Link dazu gibt es auch in den Show Notes. Ich freue mich sehr, wenn du da rüberkommst in die Facebook-Gruppe. Und wie immer, wenn du Menschen kennst, die auch Fernweh haben, die auch gerne im Ausland leben möchten oder mit der Familie um die Welt reisen, dann empfehle ich in Mein Podcast einfach aussteigen, damit Sie sich hier eben Ideen und Tipps holen können. Vielen Dank dafür. Mein Podcast. Panama liegt im Herzen Mittelamerikas zwischen Costa Rica und Kolumbien und ist ein Land voller Gegensätze. Große Teile des Landes sind Dschungel und Nationalparks und mittendrin taucht dann plötzlich die Hauptstadt Panama City auf. Top modern und riesengroß und hat ungefähr so viele Einwohner wie Berlin. Auf der anderen Seite gibt es einen Vulkan, viele Buchten und hunderte Insel, wo die Menschen ein ganz einfaches Leben führen. Auf Bocas del Toro, einem Inselarchipel im Nordwesten Panamas, lebt mein heutiger Gast Antje Thiele mit ihrer Familie. Zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn ist Antje seit Jahren auf Weltreise und 2019 nach Panama gekommen. Hier haben sie inzwischen eine Daueraufenthaltsgenehmigung und Leben auf den Boccas. Wie es ist, mit Kind auf Weltreise zu gehen, wie das funktioniert mit der Schule, mit Geldverdienen unterwegs und vor allen Dingen, wie das Leben auf Panama ist, was die Boccas so besonders macht und wie sicher es dort ist, darüber und über noch viel mehr sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Antje. Hallo
0: Niklas. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, schön, dass du hier bist. Man hört gleich noch ein paar Hunde im Hintergrund.
0: Ja, das ist in Panama, hier auf dem Bockers, äh, keine Seltenheit, denn hier ist immer Bauarbeiten, Hunde, Affen, also es ist wirklich Leben im Hintergrund auch, es tut mir leid an dieser Stelle.
1: Alles gut, alles gut. Wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, das ist immer die erste Frage, was siehst du da aktuell, außer den Hunden?
0: Äh, Dschungel. Und äh, eine Affenfamilie, denn die Brüllaffen sind gerade zu Besuch. Also wer jetzt im Hintergrund Brüllaffen hören wird, dann kann ich ganz klar sagen, äh, es sind die Affen nebenan auf den Bäumen. <lacht> genau.
1: Das heißt, sie brüllen den ganzen Tag oder wie?
0: Nein, aber manchmal treffen Gruppen aufeinander und dann kommunizieren sie so. Oder wenn sie sich über irgendwas aufregen, wie zum Beispiel Regen, ich glaube Regen mögen sie wirklich überhaupt nicht, ähm, dann äh, wird es echt laut. Oder morgens, wenn die Sonne aufgeht. Sie sind wie der Hahn.
1: weil Du bist <lacht> nämlich auf Bocas del Toro, das habe ich in der Einleitung schon kurz gesagt. Für die, die noch nie was davon gehört haben, beschreib doch mal, was, was ist das? Also das ist ein Inselarchipel, aber wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, das ist äh, an der Karibikseite äh, sozusagen von Panama ein Inselarchipel aus mehreren hunderten Inseln und wir wohnen auf der Hauptinsel, im Moment Isla Colón. Man bewegt sich auf der Insel hauptsächlich halt mit Taxi oder Bus oder man hat ein eigenes Auto oder mit Fahrrad oder läuft. Aber ansonsten gibt es natürlich hier sehr viele Taxiboote, wo man von Insel zu Insel springen kann oder Leute besuchen kann, die ebenfalls auf äh, Hausbooten wohnen oder auf äh, Segelbooten und so weiter. Also es ist wirklich etwas anderes und ja, es ist einfach ein tolles Klima. Es ist immer so um die 26 bis 30 Grad und immer Sonne, immer Tropen und immer etwas laut, wie man wahrscheinlich im Hintergrund immer hören wird.
1: Ja, also zu Panama sprechen wir gleich nochmal ausführlich. Wir wollen aber gleich mal mit eurer Geschichte starten oder mit deiner Auswanderung. Zwar beginnt die ja schon 2006, da hast du Deutschland verlassen und bist in meine Heimat die Schweiz gezogen. Das war so quasi der erste Schritt. Wie kam es dazu?
0: Genau, ähm, ich hatte in äh, Potsdam damals äh, Grafikdesign studiert und es war ziemlich schnell klar gewesen, dass das einfach zu werbelassig ist und dass ich eher in die freie Kunst wechseln möchte. Und so habe ich mich umgeschaut und irgendwie kam die Schweiz immer mehr ins Blickfeld und so bin ich in die Schweiz ausgewandert 2006. Erstmal zum Studium und habe da ähm, ja, Fotografie studiert, später noch den Master in Feinarzt gemacht. Und mein Mann kam dann halt auch ein halbes Jahr später und hat dort als Ingenieur gearbeitet. Und dann sind irgendwie schwuppsdiwupps sechs Jahre daraus geworden.
1: <lacht> ja, weil ihr habt dann 2013, seid ihr Eltern geworden in der Schweiz und dann ist offenbar etwas passiert, denn ihr habt euer ganzes Hab und Gut verkauft und seid glaube ich, ein Jahr später auf eine Weltreise aufgebrochen. Vielleicht kannst du dazu etwas mehr erzählen, wie es überhaupt zu diesem Punkt kam, eben in der Schweiz diese Entscheidung zu treffen. Wir verkaufen alles und gehen jetzt mit einem Baby auf Weltreise.
0: Genau, für manche ist ziemlich verrückt. Für uns äh, die beste Entscheidung ever. Bevor wir, also unser Sohn kam im November 2013 auf die Welt und vier Monate später, also unser Sohn war vier Monate, sind wir auf Weltreise gegangen. Aber die ganze Planung ähm, war natürlich schon viel, viel früher. Also wir haben alles zwei Jahre lang geplant, circa. Haben uns überlegt, wie wir das machen, dass wir anfänglich erstmal unsere Wohnung untervermieten und dann erstmal gucken und dann entscheiden. Es war dann relativ schnell klar, dass wir nicht zurückgehen werden. Und ja, so kam es, dass unser Sohn da geboren ist in Zürich. Aber nach vier Monaten haben wir das Land verlassen, wir haben alles verkauft, weggegeben. Das war dann wirklich nur noch die Basic-Sachen, die wir behalten hatten und die wir dann nach und nach später aufgelöst haben noch und zusätzlich verkauft hatten. Ja, es hat sich gut angefühlt. Wir hatten halt zwei Jahre, bevor wir gestartet sind, eine Auszeit gemacht in Südostasien, weil mein Mann so viele Überstunden hatte, dass er nicht mehr wusste mit seinem Chef, wie er das anders handeln kann, als dass er mal drei Monate am Stück gar nicht arbeiten geht. So waren wir in Südostasien und irgendwie haben wir uns da sehr wichtige Fragen für unser Leben gestellt. Wie soll es weitergehen? Wollen wir Familie? Wie soll das mal später aussehen? Und da war klar, es wird nicht die Schweiz, es wird nicht Europa. Wir wollen raus, wir wollen mehr miteinander, wir wollen was zusammen aufbauen, wir wollen Familie. Aber nicht im Sinne von Europa, das passte nicht zu uns irgendwie von den Vorstellungen. Und dann ging es los in die Planung.
1: Also es war von Anfang an klar, das wird jetzt eine längere Reise mit unterschiedlichen Destinationen, weil eine Auswanderung wolltet ihr ja nicht. Weil eine Auswanderung bedeutet ja im Prinzip, na, ich ziehe in ein Land und bleibe erstmal da.
0: Der Plan war eigentlich, wir gehen nach Costa Rica und bauen ein Eco-Hotel auf. Das ah. haben wir auch ähm, wirklich ähm, über ein Jahr lang gut durchgezogen, bis wir dann das super perfekte Grundstück gefunden haben. Also wir standen auf diesem Grundstück, guckten aufs Meer und dann war klar, das ist es leider nicht. Warum? Es war nicht das, was wir uns erträumt hatten. Natürlich, äh, diese ganzen Dinge, die im Laufe der Zeit dazugekommen sind, die sind einem ja vorher nicht bewusst. Und ich fand äh, unsere Entscheidung dann sehr gut zu sagen, okay, das ist alles super, wir könnten das jetzt machen, aber irgendwie stimmt's nicht für uns. Und dann war einfach fest, wir wollen, was wollen wir eigentlich, genau, wir wollen eigentlich weiter. Wir wollen uns Dinge angucken, wir wollen mit unserem Kind noch mehr Zeit miteinander verbringen, jetzt nicht ein Hotel aufbauen. So waren wir die ersten ja, knapp anderthalb Jahre in Costa Rica, haben uns das Land sehr, sehr gut angeguckt, also kennen es wirklich sehr gut und haben dann entschieden, nein, wir wollen weiter und sind dann halt in verschiedenste andere Länder noch mit unserem Sohn unterwegs gewesen und haben die Zeit sehr intensiv genutzt.
1: Das heißt, ihr seid dann weitergereist. Ich glaube, ihr wart auch länger eben auch in Asien unterwegs. Nimm uns da mal mit. Welche Länder standen auf der Liste und wie lange seid ihr da in der Regel geblieben in diesen Ländern?
0: Genau, das hat immer mit den Visabestimmungen zu tun, aber wir waren eine längere Zeit in Südostasien, Malaysia, Thailand, Singapur waren wir auch und natürlich Indonesien, ähm, haben auf den verschiedensten Inseln da gelebt und äh, uns alles angeguckt äh, mit anderen Familien, die dann auch nach und nach auf Reisen gingen, connected und Genau, haben uns an die Visa-Bestimmung gehalten. Das ist natürlich, hat sich jetzt alles ein bisschen geändert. Aber es sind dann meistens so drei Monate, da musste man raus oder man konnte verlängern und wie auch immer. Haben uns dann aber auch ähm, Europa angeguckt, waren lange in auf den Kanaren, auf der kleinen Insel La Palma. Wunderschön. Und haben uns auch aber natürlich unseren Traum erfüllt. Vor allen Dingen den Traum meines Mannes, äh, nach Hawaii zu gehen. Und waren dort oh. nochmal eine längere Zeit äh, auf Hawaii was ein bisschen äh, ja, schwierig war, weil zur Zeit, als wir da waren, der Vulkan ausgebrochen ist. Aber oh. es wird nicht langweilig, wenn man unterwegs ist, das definitiv. Und dann natürlich hier in der Umgebung. Wir haben uns Mexiko angeguckt, Nicaragua, Costa Rica und natürlich jetzt Panama, wo wir jetzt sind. Ja.
1: Ja, Wahnsinn. Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Also wie geht sowas? Wie plant man sowas? Oder ist das halt einfach, man steigt in den Flieger, also bucht sich vorher ein Ticket, steigt in den Flieger und sucht sich danach irgendeine Unterkunft? Oder wie habt ihr das gemacht?
0: Genau, so ist der normale Plan meistens, den wir nicht haben. Aber wir wir spüren, es passt irgendwie nicht mehr oder wir wollen irgendwas anderes. Also es ist halt eine sehr bedürfnisorientierte Reise, wenn ich das mal so sagen darf, überhaupt Reise. Wo wir schauen, was brauchen wir im Moment, was ist wichtig und wo gehen wir hin, wo bekommen, bekommen wir das. Viel natürlich auch unseren Sohn mittlerweile einbeziehen können der dann äh, sagt, ja, ich möchte jetzt das oder das ist mir wichtig, wie jetzt hier in Panama. Ich möchte mehr Freunde um mich herum haben und äh, deswegen geht er hier jetzt auch in die Schule gerade. Also wir gucken immer, was passt zu uns, wie können wir das anpassen, damit es halt gut passt. Und dann buchen wir Flug, Flugfliegen hin und meistens haben wir etwas für die erste Woche gebucht an der Unterkunft und dann schauen wir uns vor Ort um und suchen das, was zu uns passt.
1: Und das heißt, ihr seid mit leichtem Gepäck unterwegs?
0: Genau, die letzten ähm, acht Jahre waren wir mit ähm, anfänglich zwei Koffern und jetzt, weil unser Sohn doch etwas mehr mhm. Spielzeug hat, äh, drei Koffern unterwegs. Ja.
1: ja, weil viele fragen sich, also man kennt das ja auch von Instagram, äh, im Moment gibt es immer mehr Familien, die eben zeigen, wie sie weltweit unterwegs sind. Teilweise äh, welche in einem Camper, andere dann wiederum eben so wie ihr, dann in unterschiedlichen Apartments oder auch in Häusern, die, die gemietet werden. Auf der anderen Seite ist ja so, das eine eben, man sieht, Ne, die, die können diese tollen Orte sehen. Was ist dann aber so die, die Schwierigkeit, eben, wenn man so lebt? Also, weil du hast auch gerade gesagt, eben auch mit dem Kind. Also viele denken wahrscheinlich: gut, dein Sohn ist jetzt älter, aber als ihr losgeflogen seid, mit einem vier Monate alten Baby, was ist, wenn da was passiert? Wo geht man zum Arzt? Wo macht man seine Vorsorgeuntersuchungen und all, all diese Sachen? Wie, wie einfach oder wie schwierig ist das Leben dann so, wie ihr es lebt?
0: Für uns einfacher. <lacht> weil wir okay. müssen uns eigentlich an niemanden äh, nach niemanden richten oder äh, irgendwelche Regeln einhalten sage ich jetzt mal, sondern wir erstellen die Richtlinien so wie wir denken, dass es zu uns passt und unserem Sohn. Wie soll ich sagen, wenn wir ankommen, also als er ja noch ein kleines äh, Baby war, war es extrem einfach, weil was braucht ein Baby anderes als die Eltern? <lacht> Nichts. Und Windeln gibt es auf der ganzen Welt, also Essen gibt es auch überall. Das war sehr unproblematisch. Ich glaube, der soziale Faktor ist einer der wichtigsten Faktoren, den die meisten Menschen, die auf Reisen gehen, erstmal sehr stark in den Hintergrund stellen und dann relativ zackig merken, wie wichtig er ist. Denn die Connection zu anderen, also gerade wenn das Kind auch älter wird, andere Freunde und so weiter, das ist halt extrem wichtig. Und wir sind äh, ziemlich lange in, äh, mit anderen Reisefamilien auch teilweise sogar zusammen gereist, äh, die auch Kinder hatten, haben zusammen gelebt. Wir haben früher auch, vielleicht reden wir ja da später nochmal drüber, auch Vocations äh, organisiert. Das heißt halt, dass sich Familien getroffen haben, die zusammen ähm, ja die Kinder dann betreut haben und die meisten haben halt nebenbei noch online gearbeitet. Also da gibt es äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten und ich glaube, wir sind äh, sehr gut da drin. Ich würde sagen, wir sind Meister drin geworden, genau zu wissen, was wir brauchen im Moment und es dann dem um entsprechend anzupassen.
1: Ja, weil jetzt einige sich bestimmt auch fragen, Thema Schule, das heißt, du musst ja dann selber wahrscheinlich unterrichten. Ne? Gut, du hast vorhin erzählt, dein Sohn geht jetzt zur Schule, aber wie, wie habt ihr das zum Beispiel gemacht?
0: Genau, da wir nicht in Deutschland gemeldet sind, das wissen die meisten vielleicht nicht, unterliegen wir nicht der deutschen Schulpflicht. Also unser Sohn muss nicht in die Schule gehen. So war er die ersten Jahre eigentlich Freilerner. Also er durfte sozusagen lernen, was für ihn wichtig war und wie er es für richtig hält, hielt, es zu erlernen. Also das heißt, dass er ja bestimmte Sachen halt besser konnte, glaube ich, als andere Kinder und manche Dinge aber vielleicht auch nicht so gut konnte, die noch mal andere Kinder in dem Alter mhm. vielleicht schon haben werden oder können. Also das ist halt der große Unterschied. Aber es war ein großer Luxus, den wir unserem Kind ermöglichen konnten. Und jetzt war der Zeitpunkt irgendwie, dass er meinte, jetzt will ich das aber irgendwie mal ausprobieren, dieses System Schule. Was ist das? <lacht> Was ich nur kenne von anderen, die sagen, oh, Montag fängt die Schule wieder an. Und er wollte natürlich gerne ähm, mit seinen Freunden, die er hier gefunden hat, auch zusammen sein. Und somit war ganz klar, okay, wir probieren es aus und ähm, er entscheidet, aber... Ähm, komplett mit. Also es ist keine Entscheidung, die wir getroffen haben als mhm. Eltern, sondern das ist eine Entscheidung, die unser Sohn getroffen hat. Und genauso darf er auch wieder entscheiden, wenn das nicht mehr für ihn passen sollte. Ja. Interessante
1: Strategie. Also ich glaube, das äh, gibt sehr wenige, die das machen, die sich das wahrscheinlich halt auch trauen. Also weil es weil es, glaube ich, auch schon ein bisschen eben damit zu tun hat, dass man halt auch das Selbstbewusstsein mitbringt, eben so auch zu leben und, und so leben zu wollen. Die einen fragen sich vielleicht jetzt auch, ja, ich wünsche mir das, aber b, wie, wie mache ich das finanziell? Wie habt ihr das gemacht, diese ganze Zeit unterwegs zu sein, eben äh, in unterschiedlichen Häusern zu schlafen, äh, Flüge zu buchen und so weiter, da sind ja Kosten entstanden, habt ihr unterwegs gearbeitet und wenn ja, was habt ihr gemacht, wie habt ihr das finanziert?
0: Genau, eine der wichtigsten Fragen überhaupt wie finanziert man es und äh, wie macht man das mit der Schule. Äh, die ja, wichtigsten haben wir schon Punkte.
1: abgehakt? Ja, haben
0: wir schon abgehakt. Genau, also finanziell kann ich einfach sagen, die ersten Jahre ähm, hatten wir noch die Wohnung untervermietet in der Schweiz. Äh, das erste Jahr haben da noch Einnahmen bekommen, hatten ja auch viel verkauft und haben von unserem Ersparten gelebt und haben uns im Laufe der Zeit jetzt unser eigenes Business unterwegs aufgebaut. Bloß, ähm, dass ich jetzt im Moment halt für andere externe Unternehmen im Bereich Marketing und Grafik arbeite, also komplett virtuell. Nicht vor Ort bei jemandem im Büro, sondern virtuell von ja. unterwegs. Dafür braucht man Computer und Internet. Das war's. Das ist mittlerweile ja seit äh, Corona sowieso äh, super, super gut möglich. So haben wir, sind wir leicht eingestiegen. Man muss ja sagen, als wir auf Reisen gegangen sind, wurden wir erstmal Familie. Das war ein viel größeres Thema, als wie verdiene ich jetzt Geld. <lacht> Sondern unser Kind war vier Monate alt und ähm, somit war das erste Jahr halt ein bisschen geprägt von mhm. wo bauen wir unser Hotel. Und wen haben wir da eigentlich in unsere Familie aufgenommen? Und das andere Thema kam erst nach und nach. Wir hatten angefangen, dann Vocations zu organisieren für andere Familien, die sich dann weltweit getroffen haben. In Spanien, wir haben es in Indonesien organisiert, in Deutschland und so weiter. Und ähm, sind dann aber nochmal davon abgerückt und haben unser Business ein bisschen anders positioniert. Genau.
1: Ja, also ich kann das nur empfehlen. Du hast den Instagram-Kanal vorhin auch erwähnt, Nuba. Den verlinke ich natürlich auch in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Da gibt es auch immer am Wochenende ein Takeover, wo also Familien, die auch auf Reisen sind, den Kanal übernehmen, Einblicke in ihr Leben geben, auch eben solche Fragen, wie ich sie gerade gestellt habe, beantworten, eben aus ihrer Sicht, wie sie das machen. Also total interessant für für Menschen, die das die das auch mal ausprobieren wollen, ähm, um auch zu sehen, ist das überhaupt was was für mich. Wir haben jetzt eine ganz lange Einleitung gemacht mit, ja. mit deiner Geschichte. Wir wollen auf jeden Fall jetzt über, über Panama reden und zwar aus dem Grund, weil ihr seit 2019 die Residency habt. Das heißt, ihr habt euch committed, da eben Panama auch zu, zu einem Art Mittelpunkt zu machen, wo ihr auch mal länger seid, wo ihr länger lebt. Ihr lebt da jetzt kumuliert zusammen, glaube ich, auch schon über zwei Jahre und deswegen wollen wir auch mal ein bisschen eben über, über Panama reden, was dieses Land so ausmacht. Warum eben habt ihr euch für dieses Land entschieden, wo ihr doch in der ganzen Welt unterwegs war?
0: Genau. Gute Frage. Ich weiß auch nicht, wie wir hierher kamen, aber wir sind hier gelandet und ich bin sehr happy darüber. Ich glaube, es hatte natürlich damit zu tun, dass wir anfänglich geschaut haben, okay, es ist halt weltweit betrachtet, auch sehr positiv eine Residency zu haben, plus ähm, ja auch die Möglichkeit zu haben, vielleicht hier in Zentralamerika einen Ort zu haben, wo man immer wieder hingehen kann. Und so kam halt Panama immer mehr in den Fokus und in den Fokus. Und wir haben uns sehr viele Informationen zusammengetragen und so weiter und dann war eigentlich klar, okay, wir machen das. Zur damaligen Zeit waren die Residenzbestimmungen ein bisschen anders als heutzutage und das war einfach super gut. Panama, muss man einfach sagen, ist ein großes Land und sehr vielschichtig und vielseitig. Das ist natürlich einmal die Pazifikseite, aber auch die Karibikseite und beides ist so anders und auch die ob immer in der Stadt wohnt oder auf dem Land wohnt oder in den Bergen wohnt, also oder auf der Insel wohnt, da gibt es halt doch sehr viele große Unterschiede und das macht es halt auch so spannend. Und ich glaube, wir haben uns für die Bockers entschieden, weil es halt einfach so wild ist noch und so ursprünglich für mich, also es ist noch so einfach alles, es ist nicht ja, es ist nicht so kompliziert. Es macht's es ähm, irgendwie einfacher das Leben und schnell einzusteigen. Wenn ich mit meinem Sohn durch die Stadt fahre, ruft man seinen Namen an der Ecke und winkt ihm zu und so und das ist einfach schön so also Teil von von der Gesellschaft hier zu werden, was ähm, relativ einfach für uns war, sage ich jetzt mal, relativ anführungsstrichen und gleichzeitig natürlich die Panama und ihre Kultur um einen zu haben und die Sprache, und die Liebe zur Musik und die Natur und das Meer und die Sonne. <lacht> da gibt's sehr viel. Ich kann ins Schwärmen kommen.
1: Ja, ist das eher in dem, also auf dem Flecken, ähm, wo ihr lebt, ein, ein ursprünglicheres Leben, also ein einfaches Leben oder wie lebt ihr da?
0: Ja, ich, ich denke schon, dass man es als einfacher bezeichnen kann, weil es halt nicht die großen Shopping-Malls gibt, die einen ablenken von allem. Also wir haben unser Haus. Unser Haus hat noch nicht mal Fenster im Sinne von Glasfenstern. Wir haben keine Klimaanlage. Wenn ich aus meinem Fenster gucke, sehe ich ähm, einfach ein Moskitonetz, was mich schützt vor den Moskitos da draußen. Ähm, ansonsten mhm. ist das Haus so gut wie offen, ein wundervolles Gefühl den ganzen Tag draußen sein zu dürfen, immer irgendwie leicht verbunden mit dem Grün um einen herum. Also und dadurch, dass es hier ja keine Jahreszeiten gibt, sondern nur Regen- und äh, Trockenzeit, ähm, ist es auch immer grün. Es ist immer grün. Es ist immer ein schönes Klima. Es geht hier auch nie hoch bis auf 40 Grad oder so. Also klimatisch ist es einfach für uns sehr gut. Aber man muss natürlich auch sagen, Pazifik- und Karibikseite unterscheiden sich dann natürlich auch noch mal ein bisschen alleine schon die Regenzeiten ja. und auch was für Leute da wohnen und so weiter. Genau.
1: Ja, apropos Leute, wie sind, wie sind die Menschen da? Ist es halt eben so dieses Karibik-Feeling, was, was man eben von anderen karibischen Inseln kennt. oder Also Spanisch ist wahrscheinlich auch so Hauptsprache da, ne?
0: Ja, genau. Spanisch ist die Hauptsprache, die ich äh, mehr schlecht als recht. Also es ist nicht so einfach. Ich bin vielleicht auch nicht das große Sprachengenie, aber ich bin stetig dabei. <lacht> Und ansonsten ähm, gibt es natürlich eine große Expat-Gemeinschaft hier von Familien von wirklich überall aus der Welt. Von Neuseeland über Südafrika, äh, USA, aber auch hier aus Argentinien, Venezuela, aber auch ein paar Europäer, nicht ganz so viele. Also es ist wirklich sehr, sehr international auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich die Panama, die hier leben, plus natürlich die ähm, Tribes um eine herum, ähm, da bin ich natürlich nicht so involviert, aber... Man sieht sie immer wieder auch, die San Blas-Inseln, das sind ja auch so eine sehr wunderschöne Inseln hier, die so eine speziellen handwerklichen Sachen erstellen, die findet man hier auch immer wieder in den Shops. Also ich finde, es ist sehr abwechslungsreich und sehr international und das gefällt mir persönlich total gut.
1: Das heißt, ihr bewegt euch auch eher in so einer Expert-Community, also mit Leuten, die da hingezogen sind und weniger wahrscheinlich mit Einheimischen, die, die halt da eben aufgewachsen sind, ne?
0: Also ich würde mal sagen, unsere Freunde sind Expats, obwohl die auch schon mhm. so viele Jahre hier wurden. Ich weiß nicht, kann man noch Expats dann sagen, die hier 25 Jahre leben? Ich ja. weiß es nicht genau. <lacht> ähm, aber äh, natürlich hat man auch mit den äh, Einheimischen viel zu tun. Ne? Ähm, das ist, es ist natürlich... Ja, da muss man halt auch ein bisschen ehrlich sein, schwieriger da reinzukommen, auch kulturell, als wenn jemand ausgewandert ist, so wie man selber. Dann ist es natürlich einfacher, da irgendwie Connections zu finden, auch... Ähm ich sage jetzt mal, unser Sohn geht auf eine Schule, nicht auf eine ganz normale Local-Schule, sondern ähm, ist halt eine Privatschule. Das kann sich natürlich auch nicht jeder leisten und so weiter. Das ist natürlich, ähm, die, in Panama ist der Stundensatz nicht so hoch, dass sich die Einheimischen bestimmte Sachen leisten können, die ich mir leisten darf für mein Kind. Und ähm, dadurch ist ganz klar gegeben, dass man nicht diese Intensität miteinander hat, wie mit jemandem, ähm, der halt in die gleiche Schule meines Sohnes geht zum Beispiel.
1: Die, die Leute, die jetzt auch mit, mit euch so, also quasi auch eben so in diesem Umfeld leben, die ihr auch kennt, das sind wahrscheinlich auch Menschen, die online arbeiten oder siehst du Möglichkeiten eben auch in, in Panama oder da in, in der Region, wo ihr seid, auch äh, was Eigenes aufzubauen ähm, oder, oder da Jobs zu finden? Ähm, wahrscheinlich Jobs eher schwieriger. Ne?
0: Eher schwieriger, nicht möglich. <lacht> sozusagen Also mhm. daher ist die beste Möglichkeit, das einfach online zu machen und demnach natürlich auch, wenn zum Beispiel wie bei mir in meinem Fall die Kunden aus Europa kommen, andere Stundensätze zu nehmen als hier. Hier liegt der Stundensatz bei 2,50 Dollar 50, ähm, circa, ja. also plus, minus, mehr oder weniger manchmal und ähm, da kann man sich natürlich ausrechnen, ähm, ja, was man am Ende verdient, wenn ein Local hier einen Job hat für diesen Stundensatz. Ja, das ist schwierig.
1: Wie, wie sind denn die Lebenshaltungskosten gerade? Also natürlich ist Panama Stadt dann nochmal ein anderes Thema, aber wenn man jetzt eben so wie ihr da ein bisschen eher außerhalb oder eben auf einer Insel lebt, wie schätzt du das ein von den Lebenshaltungskosten, wenn es jetzt eben um Miete geht oder Essen, also Lebensmittel und Schule und solche Dinge?
0: Genau, wie immer im Leben, du kannst es preiswert haben und du kannst es sehr teuer haben, aber im ähm, Generellen kann man sagen, Panama ist nicht billig. Also äh, Panama ist schon ein, ein hoher Kostenaufwand. Egal was, egal mit Essen, egal ob Unterkunft und so weiter. Also es ist, man braucht nicht denken, dass man hier alles für 100 Euro bekommt. Das ist nicht der Fall. Wenn man sich darauf eingelassen hat, findet man dann trotzdem seine Dinge, die zu einem passen. Also es gibt Unterkünfte unter 1000 Dollar, die schön sind. Wenn einem natürlich wichtig ist, dass man Klimaanlage nonstop hat, dann gehen die Preise schnell nach oben, weil Klimaanlage kostet sehr viel Geld. Und ähm, dadurch steigen dann auch die Mietkosten zum Beispiel relativ fix. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie man sich wohlfühlt und wo man gerne im Leben möchte und wie man gerne leben möchte. Und die Lebens, also ich sage jetzt mal Lebensmittel, sind auch die Preise sehr stark gestiegen. Wenn man aber auch da wieder sagt, wir bleiben bei den lokalen Dingen wie Papaya, Ananas und alles, was es hier gibt, dann ist es trotzdem noch ähm, relativ okay, glaube ich, wenn man aber sagt, ich brauche die exotischen Dinge ähm, und ich bin Veganer und ich brauche ganz spezielle Sachen vielleicht, die es nur abgepackt aus den USA importiert zu essen bekommen, dann ist es natürlich viel, viel teurer, viel, viel teurer, das kann ich ganz klar sagen.
1: Gut, ich meine, ja. der Starbucks-Soya-Latte-Macchiato-Ding <lacht> <lacht> gibt es natürlich nicht.
0: Dafür gibt es andere tolle Restaurants, die sind auch sehr, sehr gut, also wirklich kann man auch einen tollen Kaffee kriegen.
1: Gibt es Dinge, die du vermisst in Panama?
0: Und ja, im Moment wünschte ich mir manchmal Thailand, weil ich das Essen so sehr liebe. Also mein Mann und ich schwärmen gerade vom thailändischen Essen. Wenn du jetzt meinst zu Deutschland, dann unsere Familie und unsere Freunde. Aber ansonsten nichts. Nö. Mhm.
1: Vielleicht ein Thema noch, was auch viele immer interessiert, äh, Thema Sicherheit. Wie empfindest du das? Gab es schon mal schwierigere Situationen, auch seitdem ihr in Panama seid? Oder ne, du hast vorhin gesagt, keine Fenster äh, zu Hause. Äh, dementsprechend kann, kann natürlich da irgendwie jeder rein und raus. Äh, aber gab es mal Situationen oder sagst du, das äh, Thema Sicherheit ist da kein Thema?
0: Ich glaube, äh, Bockers ist da... Ich weiß auch nicht. Wir haben hier so eine kleine Oase entdeckt an Sicherheit. Also ich werde, ich kann mich hier total frei bewegen mit meinem Sohn, auch abends, tagsüber. Ich kann überall hingehen, überall hinfahren. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich äh, mir Sorgen machen muss. Hingegen, wo wir in Mexiko waren, sah das ein bisschen anders aus. Und wir wurden auch schon ausgeraubt in äh, Costa Rica. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Aber hier ist wirklich das Gefühl von Sicherheit, das ist einer der wichtigsten Punkte für mich, halt auch als Frau mit meinem Kind die sich auch gerne alleine bewegen möchte, ist das einfach super gewährleistet. Und das finde ich ganz, ganz toll. Also das ist ein ganz großer Pluspunkt. ja.
1: Wenn wir uns einmal so diese mehr als zwei Jahre in Panama anschauen, was würdest du sagen, so rückblickend bisher, war der schönste Moment?
0: Oh Gott, da gab es so viele. Ich glaube, ich kann das gar nicht so sagen, dass es der Moment ist. Ich glaube, es sind immer die Momente, wo alles passt für uns. Das sind diese freien Momente, wo wir am Strand sind und unser Kind einfach so wild rumspielen darf, was es gerne möchte und Kokosnüsse öffnen darf, ins Meer springt und Leute um uns herum sind. Ich glaube, diese Momente sind schon toll. Freunde hier zu finden, mit denen man sich trifft oder Familie, die uns besucht, das waren auch tolle Momente. Aber auch die Residenz in der Hand zu halten und irgendwie zu wissen, wow, cool, wir haben jetzt so hier die Möglichkeit nicht nur in Europa, sondern auch hier in Panama etwas aufzubauen für uns, das war auch ziemlich gut, glaube ich, ja.
1: Ja, das hat sich ja leider verändert. Vielleicht kannst du das nochmal kurz sagen. Ich glaube, im letzten Jahr gab es da eine Änderung. Vorher war es relativ einfach, so eine Residency zu bekommen. Wie sieht es denn heute aus für Leute, die dauerhaft nach Panama wollen?
0: Also die Residenzbestimmungen haben sich verändert. Aber ich glaube, zu wissen, für Rentner ist es gleich geblieben. Also die müssen, glaube ich, einen bestimmten... Satz haben und dann dürfen sie hier ihren Visastatus starten, also die Residency, aber ich sag jetzt mal für Leute, die hier gerne wohnen möchten und nicht Rentner sind, die müssen mindestens, ich glaube es sind 200 oder 250.000, das hat sich auch alles ein bisschen geändert, da muss man nochmal ganz genau nachgucken, aber Zucker spielt ja auch letztendlich bei der Summe nicht so eine große Rolle, etwas investieren, das heißt ein Grundstück kaufen, ja, oder viele kaufen auch mittlerweile, die wir getroffen haben, in Panama City Apartments und vermieten sie dann unter und das gibt dir die Legitimation, halt die Residency hier zu starten. Ja. Genau, bei uns war das noch ein bisschen anders. Wir mussten sozusagen Geld bezahlen und den Rechtsanwalt und noch andere Dinge. Und müssen äh, mindestens alle zwei Jahre ins Land einreisen.
1: Ja, deswegen, also das war ja eigentlich lange auch so ein Geheimtipp, eben auch für digitale Nomaden, die irgendwo einen festen Sitz gesucht haben, wo sie halt auch einen Firmensitz haben können äh, und so weiter. Und da war Panama natürlich immer super. Jetzt halt durch diese Änderungen äh, schwieriger geworden. Ne?
0: Schwieriger und trotzdem sehe ich sehr, sehr viele, die das wahrnehmen, die einfach ja. sagen... Ähm, ich finde es auch lukrativ zu investieren, zum Beispiel in ein Apartment in Panama City oder hier in ein Grundstück, weil es ist eine Touristengegend. Also hier kommen immer Leute, was man kann immer was vermieten. Auch in Panama City gibt es viele, wie man sich vorstellen kann, die regelmäßig dorthin gehen. Und, also es ist für viele auch sehr attraktiv, die einfach das Geld natürlich zur Verfügung haben. ja.
1: Ja, welche Tipps gibst du Menschen mit, die nach Panama auswandern wollen, ähm, die, die auch das Land so auf dem Schirm haben und sagen, das wäre eigentlich ein Traum, da zu leben? Was sind so deine Do's and Don'ts?
0: Auf jeden Fall sich erstmal ähm, die verschiedenen Regionen noch anzuschauen, um zu gucken, was für einen sich gut anfühlt. Also es ist eher die Pazifikseite mit langen Stränden und meiner Meinung nach auch sehr amerikanisiert oder in der Großstadt oder auf dem Berg oder doch lieber dieses Inselleben hier vor Ort. Ich glaube, das sollte man sich wirklich genau angucken, um für sich abzuwägen, wo gehört man hin, wo fühlt man sich wohl und natürlich auch und das machen die meisten glaube ich nicht und das ist ein großes Problem sich wirklich Regenzeit und Trockenzeit anzuschauen, denn auch die Regenzeiten kommen und die muss man ja auch irgendwie überleben und wenn ein das so stresst mit den Mücken und dem ganzen Regen und so weiter, dann muss man sich das auch wirklich angeguckt haben. Das finde ich glaube ich einen ganz ganz wichtigen Punkt. Also das klimatische einerseits und natürlich dann Schule, wenn das überhaupt eine Rolle spielt, wenn man halt Kinder hat, die in die Schule gehen, Ja,
1: ja das ist das ist der Klassiker, auch für die, die nach, nur nach Mallorca auswandern und plötzlich feststellen, wie der Winter auf Mallorca eigentlich ist, wenn man jemanden von dem Sommer da verbracht hat.
0: <lacht> genau, genau, das ist, das ist genau der Punkt. Also ein Urlaub von zwei Wochen ist nett, aber vielleicht auch mal den in der Regenzeit zu machen um sich ja. da so ein kleines Bild äh, zu bauen. Und auch die ganzen Inseln anzuschauen. Die Leute leben so unterschiedlich. Also wir haben wirklich Leute, die leben auf den Segelboot, äh, die leben auf kleinen Inseln in einem Haus und haben ein Boot, wo sie hin und her fahren. Die leben auf äh, Inseln oben auf dem Berg. Also es ist, ist so viele verschiedenste Möglichkeiten zu leben, dass man da halt genau für sich abwägen muss, was für einen passt. Und ähm, wie man es gerne möchte, abgeschieden oder doch lieber mittendrin in der Stadt oder doch nicht und so weiter. Also da bietet Panama ein super, super großes Spektrum. Das ist toll.
1: Um den Bogen noch zum Anfang zu schließen, was empfiehlst du Menschen, weil ihr habt ja in so vielen Ländern gelebt, äh, jetzt nicht natürlich für, für irgendwie Jahre, aber doch für, für eine lange Zeit. Ihr wisst, wie es ist, sich eben in neue Kulturen einzufinden, sich auch anzupassen, sich eben damit auch zu arrangieren mit Dingen, die halt anders sind, als man es von zu Hause kennt. Was gibst du Menschen generell mit, die auswandern wollen? Also jetzt mal unabhängig, ob das jetzt eben Panama ist oder ob das Asien oder ob das eben nur Spanien ist zum Beispiel?
0: Also Sprache ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Also wenn ich kein Spanisch hier sprechen würde, würde mir ganz viel einfach wegfallen, was ich einfach nicht erleben darf, weil ich einfach nicht mit, mit dabei sein darf. Also Sprache ist ein ganz wichtiger Punkt. Also sei es Spanisch, Englisch sowieso, weil die Welt spricht Englisch und nicht Deutsch <lacht> und ein weiterer Punkt ist natürlich extrem offen zu sein und sich auf neue Kulturen auch einlassen zu wollen ja, und auch zu können ab einem gewissen Punkt also nicht das, was man die letzten Jahre erlebt hat in seiner eigenen Heimat, ist äh, woanders halt gang und gäbe, ganz im Gegenteil und äh, wenn man sich da öffnet und ähm, Neues auf einen zukommen lässt, dann sind natürlich auch die eigenen Kinder ja so offen und dann ist ganz ganz viele tolle Sachen möglich also ich sage immer noch ein gutes Beispiel, gerade wo unser Sohn noch ein bisschen kleiner war, hatten wir uns zum Beispiel auch eine Nanny geholt, die uns einfach so ein bisschen unterstützt hat im Tag. Aber das war gar nicht der Punkt, sondern wir wurden Teil einer riesigen Gesellschaft. Jeder kannte meinen Sohn in der Stadt ab diesem Moment, weil die Nanny ihn natürlich überall mit hingenommen hatte. Und es war einfach total toll, weil wir einfach so am... Ähm ja, integriert wurden. Und ich glaube, da muss man in jedem Land halt gucken, wie kann man es schaffen, dass man integriert wird. Wir haben es oft über Nannies geschafft, oft über Vereine, wo unser Sohn hingegangen ist. Und Kinder öffnen einfach jede Tür. Das ist einfach wundervoll. Und da gibt es tolle Möglichkeiten dann.
1: Antje, letzte Frage in unserem Podcast. Wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dein Leben, wie sieht euer Leben aus? Was habt ihr
0: vor? Ui, das ist auch nochmal eine gute Frage. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Keine? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir auf jeden Fall zusammen sind. Aber in welchem Land wir sein werden und wie das genau aussieht, da habe ich viele Wünsche. Vielleicht auch ein eigenes Haus zu haben, wäre jetzt eine Vorstellung mittlerweile. Aber ja, ansonsten glaube ich, einfach glücklich zu sein und zusammen zu sein. Und eine gute Umgebung für uns gefunden zu haben, die wir aber auch trotzdem immer wieder mal ab und zu wechseln werden, weil wir das halt einfach auch toll finden, die Welt entdecken zu dürfen zusammen als Familie. Ich glaube, das sind ähm, so die wichtigsten Punkte, wenn ich die... Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte Haus, Hof und Garten und ähm, Auto vor der Tür. Das wird man von uns, glaube ich, eher weniger hören.
1: Ja, du hast ja keinen Bausparvertrag, wo du sparst. Ne?
0: Nein. Möchte ich auch nicht mehr.
1: Cool, also wer deinen Weg, wer euren Weg weiter mitverfolgen will, die Links zu den Social Media Plattformen und auch zu der Webseite gibt es in der Folgenbeschreibung, in den Show Notes hier in der Podcast-App. Ich wünsche euch alles Gute und hoffentlich bis bald.
0: Ja, danke. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja mal auch in Panama.
1: Unbedingt, unbedingt. Ich war noch nie in Panama. Jetzt weiß ich, wo ich dann übernachten werde, wenn ich mal komme.
0: Ach, wie schön ist Panama.
1: Ja, das war Antje Thiele, die mit ihrer Familie seit 2019 in Panama lebt. Wenn dich das inspiriert hat und du auch mit deiner Familie auf Weltreise gehen möchtest, zum Beispiel, Antje hat zusammen mit anderen Reise- und Auswandererfamilien ein E-Book geschrieben. Der Titel ist 1000 Travel Hacks für Familien. Das Ganze ist ein Best-of von 40 Reise- und Auswandererfamilien. In dem E-Book bekommst du das Wissen an die Hand, das du für deine eigene Reise mit Familie in der Praxis nutzen kannst. Die 40 Familien geben darin ihre ganz persönlichen 25 besten Reisetipps preis. Den Link zu diesem E-Book findest du in den Show Notes hier in der Podcast-App. Schau da einmal rein und guck dir das an. Und wenn du jetzt noch eine Folge zu Panama hören willst, dann schau mal im Archiv von Einfach Aussteigen. Und zwar bei Folge 34, da ist nämlich auch nochmal eine Panama-Episode. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören, dir alles Gute, wir hören uns nächste Woche wieder oder eben gleich in der anderen Panama-Folge. Bis dahin, ciao.